0: el Nerdvana, el podcast como Caído del Cielo. Lo saluda su anfitrión, Ding Dong, y no, no soy comunista. Como decía el abuelo Simpson, podrá ser puerco, mal hablado, <risas> comunista, comunista, pero, pero nunca, nunca estrella porno. <risas> <risas> Y bueno, mis queridos amigos, como cada viernes me acompañan hoy mis dos queridos amigos que son bastante letrados en lo que tiene que ver con el mundo de la cultura pop, del entretenimiento, aquello que nosotros llamamos la cultura geek. Bueno, pues ellos saben de estos temas. De este lado tengo a mi queridísimo Masacre, alias el seductor de inocentes.
1: <risa> Solo seductor de inocentes, no. Es más, ahorita que me estoy viendo estoy cada vez más pinche guapo.
0: Y menos, y, y menos seductor de, de inocentes,
1: y menos seductor de inocentes. No, ya así es calimbazo. ¿eh?
0: Y allá en las lejanías del Canadá, uno de los inocentes seducidos, mi querido, dice,
2: Soy el mismo orc censurado y racista. Además, Ay,
0: aparte, aparte, que te pase, mi querido orc. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Donde vamos a hablar de uno de los temas un tanto escabrosos en la historia de la industria del cómic norteamericano Quizá uno de esos capítulos que hoy en día se puede voltear a ver con los ojos de la historia Pero que en algún momento incluso se convirtió en una especie de vergüenza para muchos de los que creaban cómics en aquella época Hoy vamos a hablar de El Código de cómics y su autoridad, la cual regulaba y censuraba, por supuesto, el contenido en las historietas norteamericanas. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo amigo Ork por ayudarnos con esa introducción, como siempre hay detrás de los controles, haciendo que todo salga bastante bien, amigos. Y mi querido Ork, si nuestros amigos no nos pueden encontrar en vivo, ¿dónde más nos pueden encontrar?
2: Checar la repetición, por supuesto, en nuestro canal de YouTube o nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Apple, Google, Anchor, etcétera.
0: Tenemos varias amigos y nos pueden contactar en todas ellas, también nos pueden contactar a través de las redes sociales, tenemos Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast, donde también estaremos recibiendo sus comentarios, sugerencias y demás situaciones que nos quieran comentar de este programa que hacemos pues con, con mucho cariño para todos ustedes y antes de entrar en detalle en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hacer un repaso para situarnos en el contexto y si ustedes recuerdan, algunos de ustedes que son fans ya de Hueso Colorado de mucho tiempo, los cómics como tal llevan un largo periodo de historia, pero donde tuvieron un apogeo importante y donde se convirtieron en ese medio mainstream que hoy en día todos disfrutamos y adoramos, fue cuando en 1938 Superman deleitaba a los lectores en las páginas de Action Comics número uno Y de ahí la popularidad del género de superhéroes creció a escalas descomunales, ya que tuvimos a héroes como Superman, Batman, Wonder Woman, el mismísimo Captain America, incluso ayudando en los esfuerzos de guerra durante la segura, la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, tras el fin de la misma, hubo una decadencia y un declive por la importancia e interés en los cómics, lo que llevó a muchas... <tose> a explorar un poco el género de superiores y centrarse en algo un tanto más realista como el género de crimen y también el género de terror, del cual la editorial Easy Comics tenía unos, unos ejemplares maravillosos de ciencia loca, ¿sí? la que sirvió de, de, ahora sí que de inspiración para la película de John Hughes de ahí de los años 80 y también, por supuesto, la, los cuentos desde la cripta que si ustedes fueron también chavos en los 90 y tenían HBO seguramente vieron ahí los episodios con estrellas de todo tipo y oh, por supuesto el muñeco, el moped que hacía al cuidador de la cripta y debido al tema. Con el que trabajaban estos cómics, pues muchas personas los empezaron a ver con ojos así como de esto no está muy bien, ¿no? no se los deberían de estar vendiendo a los niños y entre ellos había un psicólogo, psiquiatra y lo vamos a poner un poco entre comillas por muchos de sus cuestionables métodos para sacar conclusiones, llamado Frederick Werdom, que al hacer sus estudios en su propia clínica ahí en Harlem, si recuerdo bien, y también trabajando con niños delincuentes que habían sido apresados en los centros de detención juvenil de los Estados Unidos, había descubierto una coincidencia un tanto interesante. Parecía que muchos, si no es que todos estos pequeños delincuentes, tenían algo en común, y es que todos leían cómics. Por tanto, la falacia, el falso equivalente que hizo Frederick Wharton fue, entonces, los cómics son responsables de que los chicos de ahora y de esta Norteamérica apenas floreciente se estén convirtiendo en criminales y por ello llamó a que se hiciera un estudio más exhaustivo y que se prohibiera incluso la venta de cómics a los niños y así fue como comenzó este capítulo oscuro porque no lo podemos llamar de otra forma de la historia del cómic norteamericano o oh, no mis amigos híjole es, es para todos los que hemos leído cómics yo creo que en algún u otro momento ha sido un tema que hemos tenido que tocar a poco no
2: es el oscurantismo de los cómics uh -huh.
0: básicamente
1: sí muy bien dicho. sí 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 correcto uh -huh. Y que, bueno, que hizo crear o creó de alguna forma el, el estigma de que los cómics solo son para niños y que hasta ahorita, pues, este, todavía vivimos con ese, bueno, mucha gente todavía cree ese estigma, el de que solo es para niños y que solo es de superhéroes, porque este, a mí también me gustaría mencionar que un cómic eh, no es necesariamente de superhéroes. O sea, hay cómics que tratan muchos temas. Y ahí está el ejemplo que mencionaste de Easy Comics, que pues en realidad ellos no 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 tenían este eh, cómics de, de superhéroes, sino también de, tenían de, de series bélicas, ¿no? Porque tenían uno que se llamaba sí. Front Light Combat. Tenían este el que mencionaste de Weird Science, tenían el de eh, a ah, Crímenes de Suspenso o Crime sí. Stories, creo que se llamaba, algo así, o, o Shocks, no. Suspense Stories, algo así. Bueno, era, eran como de, 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 más como policíacos, por decirlo así. Este, y también el de terror, ¿no? Que pues estaba el, el eh, tales eh, From the Crypt y The Bout of Horror, eh, The, the Hunt, Hunt of Fear. Fear. Uh -huh. O sea que todas esas eran como de, de, de pues más bien eran cómics de, de terror, pues, o, o bueno, más bien eran otros géneros que no necesariamente eran este, eh, pues de superhéroes, ¿no? Y que hasta ahorita, pues es el estigma que tienen los los cómics que son este para niños y que son casi exclusivamente superhéroes digo que sí. por un lado hay que agradecerles al, al género de superhéroes porque gracias a eso sobrevivieron o, eh, la Pues así que la censura este que tuvieron eh, los cómics no porque pues eh, muchos otros pues por este tema de censura pues no no sobrevivieron
0: Así es y cabe aclarar aquí amigos que Easy Comics se llamaba Entertaining Comics ya cuando fue terminada, ¿no? cuando acabó su destino, pero al principio se llamaba Educational Comics, que quiere decir cómics educativos y esto atiende a que la idea era que sirvieran ellos de entrada a niños pequeños para que aprendieran a leer y de ahí pasaran a lecturas un poco más, eh, pues ahora sí que más complicadas pero eh, así comenzaron con cómics educativos y después tras el éxito de sus cómics de terror de sus cómics de ciencia ficción y sobre todo también los de eh, crimen entonces tuvieron que cambiar porque ya ni siquiera se publicaban al final de su historia no eh, ningún ni un solo cómic eh, educativo entonces cambiaron por entertaining comics que pues es eh, cómics entretenidos no que fomentan el entretenimiento y como bien dice mi querido masacre eh, incluso la de la, la serie del combate aquí en México la publicó, si no recuerdo mal, la prensa como combate precisamente y fue muy popular. Así que podemos hablar del alcance que tuvo esta empresa que a lo mejor hoy a muchos de ustedes no les suena. Idea. ¿Eso qué es? ¿No? Porque estamos acostumbrados a escuchar nombres como el de Marvel, DC, Image... Eh, tal vez algunos sepan algunos otros nombres como Dark Horse, pero en realidad esos son los que estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? Y el tema de Easy Comics, pues no es como que muy, muy socorrido ni muy popular para muchos fans modernos, pero este tipo de cómics con los que trabajaba Easy fueron el objeto de la ira del doctor Frederick Wertham, que fue tan verbal y sobre todo tan ruidoso con sus comentarios porque de verdad era una voz muy fuerte que los padres de familia comenzaron a escuchar y las ligas de madres ya saben que son siempre las que generan el, el pánico y el descontrol, el satanic panic, ¿no? Y entonces empezaron a Ahora sí que apoyar y empujar mucho la obra y la cruzada del doctor Wertham, al grado de que en 1954 hubo unas sesiones en el Congreso que tratar acerca del tema de los cómics y su influencia en la juventud norteamericana. En esas audiencias, los editores y creadores de cómics admitieron que habían tenido algún tiempo una especie de cuerpo regulador durante el comienzo de los años 50 para evitar que muchos cómics que parecían no ser aprobados por eh, los padres no fuesen vendidos a los chicos, pero realmente ese pequeño sellito que era una estrella todos los cómics lo pueden tener, incluso los de Easy Comics, por tal motivo ese no era un verdadero cuerpo regulador y pronto cayó en desuso, apenas dos años después de su creación, por lo que habiendo admitido que no había ningún cuerpo de regulación para lo que contenían los cómics, para evitar no solamente su censura por parte del gobierno, sino también su total y completa destrucción, varios líderes y editores de cómics de Norteamérica se unieron para formar lo que después se conocería como la Autoridad del Código de Cómics, que a partir de septiembre de 1954 empezaría sus labores y entre muchas de ellas era la de revisar las publicaciones de las diferentes compañías editoriales que se dedicaban a publicar cómics y ver que cumplieran con los estatutos que habían establecido. Y si era así, les ponían un sellito como este de aquí. Que decía que entonces estaba perfectamente aprobado por la autoridad del código de cómics. Y si no tenías ese sello, no te podías vender. Al menos al principio, como veremos más adelante. Pero así fue como comenzó, amigos. Los mismos que creaban cómics dijeron, pues vamos a autorregularnos antes de que el gobierno meta la mano. Digo... Un, a lo mejor una solución un poco apresurada, pero en el momento tal vez acertada para evitar la mano del gobierno ahí, ¿no cree?
2: Sí, completamente, por si sí, no les hubiera ido peor, sí, por sí hemos visto con el paso del tiempo Cómo es que el, cuando el gobierno mete la mano, el tipo de regulaciones que hacen, que tienden a ser absurdas Y en, sí. en muchos casos estúpidas, les hubiera ido mal y básicamente ni siquiera Archie se pudo, se pudo
0: haber publicado pues uh, sí, no, júralo, ¿eh? Júralo que ni siquiera hubiéramos visto a
1: Archie. Sí, no, bueno, y que finalmente era el objetivo de nuestro queridísimo doctor, ¿no? este eh, eh, Nuestro queridísimo doctor eh, Freddy eh, quería que que este que no se publicara nada, güey. O sea, él no estaba de acuerdo con el código, ¿eh? O sea, él, él sí. este lineamiento que pusieron a él no le parecía, o sea tuvo que apechugar, porque en cierta forma el, el Senado gringo le, le dijo, güey, pues, este es un negocio y nosotros somos gringos. <ríe> bueno, no con esas palabras, ¿no? Pero, <ríe> Pues, tierra de oportunidades, ya te, la, ya te la sabes, ya te la you know mi Frederick, entonces, este, pues no podemos dejar sin comer a estos chavos, entonces, me parece bien un código. Pero, en realidad, la, la, el objetivo del doctor era que no se publicara nada. O sea, como ustedes dicen, ni archi ni ni, ni nada, o sea, porque en realidad este Archie fue de los cómics que pues que pasó este la censura sin problema, este pero, eh, digo, el objetivo del doctor era ni Archie ni nada, o sea, los cómics son como los videojuegos ahora, del demonio, como los pitufos. Sí, te podren
2: el cerebro, sí. Sí. Como lo las dicho,
1: tortugas ninja también ¿no? son ah, sí. diabólicas, claro. Pokémon claro. también, ahora, ¿no? Y, sí.
0: y, y, y Magic, no se les olvide que también Magic durante los años 90, no, o esa madres del diablo, y sí, bueno, a lo mejor sí, 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 sí. ¿no? Como a, a Masacre no le gusta, pero <risa> por sus dibujos, ¿no? <risa> sí. <risa> pero bueno... Eh, cabe aclarar aquí, amigos, que de lo que dice Masacre, de que estas eran cosas del diablo, pues a lo mejor no está muy lejos de la realidad, porque el doctor Huerta me incluso durante las sesiones del Congreso fue a testificar y él declaró que para él los editores de cómics eran mucho más perversos, incluso que cierta persona ahí que que trató de liderar la Alemania de los años 30 y 40 en, en la destrucción, y que odiaba a otro grupo de personas, no recuerdo, pero eh, así su partido rima con Yatsi, ¿no? Entonces... <risa> y el que usa el bigote como Chaplin. Ándale, ese. y ¿Nya, nya, nya, nya? ¿Ese? Ah, el primo ah, alemán ese, de Chaplin. Sí, güey, sí. güey, sí. Eh, creo que igual se llamaba como Adolfo Huerta, güey, pero no estoy seguro, güey. Igual sus iniciales eran igual AH, güey. Pero sí, bueno... Sí, sí. Eh... <risa> Y haz de cuenta que él dijo, este es un niño comparado con los editores de cómics, estos güey sí son diabólicos, ¿no?
1: Sí, Lo sí, que sí.
0: por supuesto llamó la atención del congreso, pero fíjate también las mañas y artimañas de los congresos de padres, las ligas de las madres norteamericanas, todos los demás. Que también buscaron la manera de que el Congreso les pusiera más atención al decir que incluso los cómics inspiraban sentimientos antinorteamericanos favoreciendo al comunismo. Cosa que Wertham tampoco dijo, <ríe> pero ahora ya se maneja todo mezclado, no son sí. cosas del diablo, son comunistas, violentos, eh, te... niños ¿eh? que pues, te generan violencia, generan violencia. Miren ¿Cómo dejaron a New York? Bueno, ¿no? <risa> los valores. <risa> los valores. Y así como la, la esposa del reverendo de Alegría, ¿no? ¿Alguien quiere pensar en los niños?
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, que en realidad todo esto fue por los niños. ¿eh?
0: La censura, sí.
1: digo, del cómic.
0: Y por sus mamás, señoras, Alegría, güey, que es también <risa> así.
1: Sí, 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 pues como... Pues como siempre, ¿no? Digo, a través de la historia ha ido evolucionando. Eh, digo, hay que ubicar también el periodo de tiempo eh, del que estamos hablando. Este, pues la mayoría de las casas no tenían tele, porque pues sí, ya se había inventado, pero era cara obtener una tele. O sea, solo, la, solo los FIFIs pudientes podían tener teles en aquella época. La mayoría de las casas lo que tenían era radio. Este, sí. Sí, incluso aquí en, en, digo, en México, ¿no? Pues tenemos a un poderosísimo Calimán, que era un programa de radio, este, pero pues lo mismo era en, en, en Estados Unidos, ¿no? La, 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 ahora sí que toda la perrada como nosotros, pues teníamos radio, mi chavo, no teníamos tele, eso era pa fifís. Sí, no, <risa> eso es sí. las juntas de la iglesia. Así es, <risa> y pues el, el cine ya estaba entrando, pero no era tal cual, un cine como conocemos ahorita, y aparte no es que toda la gente tuviera lana para ir cada fin de semana al cine, también hay que recordar que este, el cine en Estados Unidos fue muy caro, es muy caro, y seguirá siendo muy caro, no es como aquí en nuestro México querido, en nuestro México lindo y querido, que este, pues el cine es relativamente económico, relativamente, y uh -huh en comparación con, con los precios de, de, de ir al cine en, en, en otros países, nuestra sociedad mexicana está muy acostumbrada a ir a, al cine eh, no sé en Canadá porque ahí son muy raros pero sí sé que en, <risa> que en Estados Unidos y Europa es caro ir, a, ir, a, ir al cine, entonces este, era algo similar en aquellas épocas para el cine, entonces tampoco no era un medio como tan, tan, tan popular entonces, este, pues la lectura era lo más accesible lo más barato y pues de ahí todas las historias de, de, de los cómics y por eso pues toda la gente leía este cómics, ¿no? Bueno, era común leer eh, eh, historietas.
0: Incluso había también adultos que leían cierto tipo de historietas y algunos de ellos continuaron la tradición de leer eh, las revistas Pulp, que no eran en sí historietas, pero que tenían la historia de un lado y una imagen que representaba una parte de la historia del otro en papel muy barato, por eso se las llamaba Pulp, porque era de la pulpa, de la manera así como de lo más barato, de lo más barato, o sea, ese papel no se hacía amarillo, ya venía amarillo, güey. Sí.
1: Sí. pues el más del... bien era como, era como el papel de Strass aquí en México. Ah, no, ah, bueno, el, el, el,
2: las de estas guías telefónicas, Ah. ese tipo de, de papel verdad. así, sí, sí, sí. culero, culero. Sí, y que te manchabas
1: los dedos porque aquí en México todavía los alcanzamos de que estabas leyendo y pues de la tinta se te manchaban los dedos yo bueno yo no que soy el ruco de aquí pero este sí todavía todavía algunas editoriales aquí en México este antes antes eh, sí te vendían este los números de Calimán, de lágrimas y risas y del Pantera y ese tipo de, de cómics que ya son más más viejos el Charro Negro y todas esas cosas este los los incluso el, el Memín eh, también venía en ese, en ese papel así que era hasta como cafecito se veía
0: de hecho el Memín era impreso a dos tintas de esa tinta como púrpura o como cafecita que dices no era sí, color sí. hasta que agarró éxito y le dijeron uh -huh. a, a Editorial Bies precisamente, güey, métele color a esta madre porque la gente lo va a comprar sí. como pan caliente y entonces Pero había o sea, en el, un
2: tiempo, <risa> el mismo color
0: <risa> <¿Para qué? risa> de hecho un tiempo hubo dos güey el Memín barato digamos que no era color y el Memín de lujo que era la edición a todo color, güey, ¿no? O sea, una sí. cosa bárbara, güey. Y seguro se sí, que...
1: sí, sí, la neta sí me tocó, o sea, eh, me tocó el Lágrimas y Risas, que también era de vid, que de ahí salieron muchas historias de novelas, pero creo que todo esto sería un tema para un programa completito, porque está sí, bien interesante. Eso también. Este, eh, pero bueno, volviendo al, al tema, pues, eh, eh, ubicando en, en la época en que todo esto pasó, eh, o bueno, cuando inició toda la, la censura en el, en el 54, pues toda la gente era la forma de entretenimiento que, que, que había, ¿no? Como si ahorita jugaras videojuegos o, no sé, se me ocurre que sería algún equivalente de ese estilo, ¿no? O jugar Magic o jugar Pokémon, lo que hemos estado hablando. Y sí. creo que todo eso siempre le ha causado problema a la gente mayor, porque este, bueno, mayor y con, ultra conservadora, porque ni siquiera uh -huh. de que los conservadores, sino la ultra conservadora. Este, creo que siempre les ha causado este, ese, ese problema, ¿no? Y siempre este, lo han querido censurar y, y como tú dices, las la señoras alegría de, de, de todo el mundo <risa> son personas <risa> que ponen el grito en el cielo y pues esas cosas son del diablo, ¿no? Chamaco, déjese ahí, porque eso es del diablo. Y el diablo es puerco, diría el papá de Betty. <risa>
0: <risa> y hay que recordar también, amigos, que nos estamos situando en, las, en la década de los 50, 10 años después del término de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, muchos soldados norteamericanos regresaban a casa después de los esfuerzos de guerra, y muchos de ellos también con cómics cargando en mano, porque los esfuerzos también de, de la guerra en Estados Unidos, en su territorio, eran no solamente comprar bonos de guerra o reciclar papel, sobre todo periódico, y acero. Era también a través de los mensajes propagandísticos del cómic. Y obviamente los editores de cómics no se iban a molestar en, oh no, estos cómics son para las Fuerzas Armadas, estos mándalos para allá y para aquí los norteamericanos del suelo, de piso vamos a crear una historia diferente. No, wey, era la misma historia para todos. Entonces la misma historia que leía el niño en el puesto de periódicos o en la botica de la esquina, era la misma historia que estaba leyendo el soldado GI norteamericano allá en Japón o en Europa. Así que también hubo mucho ávido fan del cómic regresando de la guerra, que era adulto. Por tal motivo también pienso yo que Easy Comics encontró un mercado fértil en las historias de terror y de crimen, porque esos cómics se empezaban a vender más y más. Y no solamente los compraban los niños, los compraban también los adultos. Así que de cierta manera también, pues se buscaba tratar algunos temas un poco más maduros, más adultos, mientras que los cómics de superhéroes se volvían cada vez más infantiloides, con historias incluso en las que Batman llegaba a la luna, sin nada que tenga que hacer ahí el güey, <risa> con su batinave,
1: güey, porque es milagrosa. <risa> sí, bueno, es que creo que ahí, este, híjole, es que, eh, hablando de, eh, bueno, ya y hablando un poco de, del código en sí, estaba horrible, bueno, antes de eso, a mí me gustaría comentar que se le agarró contra el cómic el, 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 eh, nuestro querido este profesor psiquiatra, ah, Freddy. <risa> ajá, se le agarró contra el cómic. Dicen por ahí que mucho por las portadas de, 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 Easy, de Easy Comics. Sí, este, sí. Porque, sí, porque las portadas eran muy explícitas, por decirlo así. O sea, explícitas en el sentido de digo ahorita ya las ves y has visto cosas mucho peores que esas, ¿no? Pero volvemos, estamos hablando de, de los cincuentas y este, y pues, por ejemplo, ah, ah, imagínate una de las portadas de, por ejemplo, de Cuentos de Ultratumba, este, que casi con un zombie, así, en el, en, el, en el dibujo de la portada y eso, eso para la época era como muy, muy atrevido y le causaba este, un problema a, a los adultos, ¿no? O, o, este, o los cómics que también, de, también de Easy Comics, donde a, aparecía alguna muchachona y que parecían portadas, este, pues digamos el equivalente aquí, como si hubieras el sensacional de trailer o algo así, así unas muchachas con poca ropa y todas curvilíneas. Y y enseñando este, el tobillo. Enseñando más del tobillo. Sí. Más arriba del tobillo, sí. Entonces, este, eh, pues todo eso eh, a nuestro querido Freddy, que ya era una persona grande, ¿eh? Para ese momento. Sí, también. Este, pues, pues, pues eh, dicen que fue parte de lo que él, eh, ¿cómo se dice? De eh, lo que él utilizó como arma para decir, no, los cómics son del diablo y el diablo es puerco.
0: <risa> y hoy en día ya es algo tan, tan simple, ¿no? O sea, eh, eso... Ya es letra muerta prácticamente en el, en, en, en el código de cómics, ¿no? Pero sí había una portada, una de las portadas así que yo recuerdo mucho y no porque yo la haya vivido, obviamente, pero porque la había en alguna compilación alguna vez de Easy Comics, es una en la que hay una mano sosteniendo un hacha ensangrentada y en la otra mano está sosteniendo por el cabello la cabeza de una mujer que tiene hasta los ojos así ya en blanco y el cuerpo tirado ahí ensangrentado en el piso, ¿no? Y decía, historias de terror... Eh, historias de crimen, perdón, verdadero no y tú dices, güey o sea para lo que vemos hoy en día pues no es nada, incluso las portadas de los Simpsons de la Casa del Terror les han hecho homenaje a muchas de las portadas de Easy Comics pero sí, para sí, entonces sí. que un niño Sí, sol... no, ya
1: no, ya ahorita ya no es nada o sea, ve, digo, bueno si la, los que nos gusta el heavy metal y derivados este, eh, pues si recuerdan por ahí la portada de del disco me parece que es de brujería que es realmente este una la portada de un este de un de, de la alarma tal cual si ustedes recuerdan el, el alarma este la portada del disco de brujería que se llama matando güeros pues es, es, es bueno googlenla y van a ver que no los dibujitos de ahí son una una fresada nada que ver
2: Sí, sí ya sí, hoy en día para la época en, dentro del
1: contexto pues sí era un escándalo ¿Sí? sí, claro, claro, sí, sí, no, como digo, ahorita has visto cosas mucho peores, pero muchísimo peores, mucho más violentas, pero bueno, este, digo, ya eh, regresando a lo de, lo de, eh, el código, este, bueno, mira, de entrada, eh, de algunas de las reglas que yo me acuerdo que estaban, eran, este, eh, bueno, que, que primero que nada, los criminales deberían ser, o bueno, los villanos, deberían ser villanos, así, Super villanos así, malditos, que no deberían de causar empatía con, 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 con los niños, ¿no? Que los niños no, di, no dijeran, ah, yo quiero ser el malo! <ríe> Entonces, este, esa era una de, de las reglas, ¿no? La otra también era que los, los buenos siempre ganaban. O sea, no importaba lo que sucediera, los buenos tenían que ganar. Y bueno, otras cosas, ¿no? Lo, lo obvio que pues es este eh, cero alusión a drogas, a cualquier cosa que fuera libidinosa o lujuriosa como ya comentamos ahorita cualquier cosa que tuviera eh, que ver con el gore este eh, con el bueno, gore cualquier cosa así ah, con el gore este bueno que ellos lo llamaban no gore tal cual no porque era este cualquier cosa que tuviera que ver con, eh, con eh, cómo le llaman eh, profanación y obscenidad y así <risa> o sea, si esas reglas si, las lees, si oye, haz de cuenta que estás oyendo a hablar no sea sé, a Ned Flanders, o
0: algo así. <risa> aquí te las tengo, amigo. Aquí te las tengo las reglas. Y por ahí hay uno donde
2: chico... las, las portadas no podía contener la palabra ni terror ni horror, ¿no? Algo así. Sí. Ah,
1: sí, también. Ningún cómic, ni es.
0: siquiera, creo que ni siquiera adentro, amigo, tenía que tener la palabra ni horror ni terror. Y creo que estaban prohibidas también las palabras zombie y, 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 y e imágenes de zombies. ¿A poco o peleas zombies
1: con, también. O peleas con monstruos? ¿Sí? sí, peleas con monstruos también porque. No podían pelearse con este vampiros, ni con este hombres lobos, bueno, licántropos, ni nada de eso. O sea, no podían, eh, el cómic no, no podía ser un, un, una batalla contra este tipo de monstruos.
0: Porque los, los monstruos son malos, amigo. Entonces, pues ahí sí. no hay ningún bueno. Si se están peleando es malo contra malo, ¿no?
1: Así pero es, así es.
0: Aquí tengo algunas de las reglas, amigos, porque está de, de las diferentes secciones, porque aparte tenía diferentes secciones, era la sección A, reglas 1, 2 y así, sección B y sección C, gracias al, al señor Martín Arceo, que es una eminencia en los cómics y que ustedes pueden encontrar en Facebook, amigos, como Martín Arceo, él es eh, conocedor de los cómics, trabajó para Editorial Bit y también ha compilado mucha información acerca del código de cómics y en la sección A, es donde sale lo que dice mi querido masacre. Entre las cosas que debe de cumplir el código, el bien debe de ganar siempre bajo cualquier circunstancia y el villano siempre debe de pagar por sus crímenes y por sus fechorías. En la sección B están prohibidas las escenas relacionadas con muertos vivientes, que son los zombies. No puede haber tortura, no puede haber vampiros, ni demonios que se alimenten de cadáveres, ni, can ni canibalismo, ni licantropía. O sea, si hay, este,
2: de que se alimenten de gente viva, eso sí cuenta. Sí. Es que estoy buscando el área gris, ¿no? es para moverme. No, para moverme.
1: ¿Eh? <risa> pues no son cadáveres, están vivos todavía. Están vivos, eh? están
0: vivos. Adiós,
1: adiós portadas de Cannibal Corpse. Ah, no, no, no son de cómics. Estos no son de cómics, bueno, eso no tenía. Que... Eh,
0: estaría chido que un, un disco sacara ahí en su portada, güey, el sello. Del... Sí,
1: estaría, estaría como... Y, y un disco de Cannibal Corp, porque esas creo que son las portadas más...
0: Son más locas, güey.
1: Sí, sí más locas. Bueno, de las más locas, porque sí hay otras más locas.
0: No, sí hay otras. La parte C, güey, habla, fíjate, habla de varias cosas. Una de ellas es el coloquialismo no debe de ser usado en exceso, se debe de aprobar la buena gramática de la buena dirección y todo lo demás, güey. Y esa misma bueno, Sí, por
1: eso, por eso Superman y ellos hablaban así, ¿no? De... ¿Cómo eh, se encuentra
0: usted? Eh, decía, ¿Cómo
1: ¿no? se encuentra ciudadano? Y así, esas <risa> mamadas,
0: Y la razón por la cual después eso se tomó como guasa cuando Adam West interpretó a Batman, güey. O sea, sí, sí es, estaba... ¿no? Pero ya se vuelve cansino y y hoy en día lo ves.
1: Si no te ríes, güey, la neta, no estás vivo. Güey. Ay, güey, así no. A mí, a mí, eso de. A, a mí la que no se me olvida, así te lo juro, no se me olvida, y la vi desde el niño, ¿eh? o sea, hace mucho tiempo. es de Hay una escena donde les están disparando con una metrallita creo que el guasón, y está Batman y Robin atrás de un escudo, ¿no? Transparente así, con forma de murciélago, por supuesto. Este, o sea, muy es poco claro. práctico para que te cubra de las balas, pero bueno, o sea, tenía esa forma, <risa> y están los dos cubiertos hacia atrás, y este, y de repente le dice, le disparan, ¿no? Están disparando con una metralleta de estas Tommy, así que son de las de cilindro redondo. Las Tommy, y este, Gun, sí. Así es, y, y le dice Batman, llega un momento, le dice Batman, ahora Robin, y le dice, pero Batman, ¿todavía tiene balas? no ya se las terminó. ¿Cómo sabes? Las conté. Dije, ¡ay, güey. <risa> Te lo juro que no sé, como tú dices, me morí de la risa de cuando digo eso, porque te lo juro que la, no sé ni qué capítulo es, te lo juro que lo voy a buscar. Pero como tú dices, ¿no? O sea, eran tan, tan, tan aniñados ya los personajes que, o sea, güey, ¿quién va a creer que Vas a contar las balas de una metralleta, güey, para saber que se acabaron.
0: Y semiautomática, güey, con un cartucho de esos de, de ¿cómo dices tú, redondo, güey, que eran de repetición rotativa, así, güey. Entonces iba, sí, 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 Y sí, dices, güey, no bien. mames, ¿cómo lo vas a contar, güey? sí,
1: sí. sí. <risa> Pinche Rayman.
0: Es que es Pat Rayman. Eso es Pat sí, es Rayman. De... Sí.
1: Lo que sí
2: será impráctico, lo que quieras el escudo, pero ¡híjole! Qué Mercadotecnia tenía Batman, eh, todo con su ah. logo.
1: Ah, sí, eso sí. No, bueno, se, y... se
2: le insertaba en sí. todos lados. Wey. Bueno, la pero, neta, pero eso la, no cambió.
0: La fortuna de Bruce Wayne no venía de sus papás, güey. Ese güey no. lo hacía del marketing de Batman, güey. Sí, <ríe> sí, eh. Lleva
2: tu escudo os, en forma de purcelado.
1: Sí. Pues no, no todavía este, Val Kilmer o George Clooney. No me acuerdo cuál fue el que sacó la batitarjeta, güey. Ah, eso <ríe> es
0: cierto. No, esto nunca sí. pasó. ¿De qué estás hablando? <ríe> Pero fue George Clooney.
1: <ríe> ah, ok, ok. Pero Lígate. bueno, ¿sabes qué? Aunque nos estamos burlando ahorita de esto, eh, todo este código, sí realmente, es, eso fue lo que hizo que los, bueno, como lo mencioné antes, ¿no? Gracias a, a, a los superhéroes, porque los cómics no nada más son de superhéroes, pero gracias a ellos y a, y a que, pues, se dirigieron un poco, o bueno, se dirigieron más al público infantil y donde tuvimos una sequía de historias buenas, que realmente es donde tenemos historias, este, pues, bastante chafas, pero fue donde, por ejemplo... Este, Superman conoció a Crypto, porque pues ahí en esa época fue cuando, cuando apareció, este, fue cuando la Mujer Maravilla se volvió secretaria. Ah, bueno, no, más sí. bien, cuando, cuando sus historias eran de, como de amor, ¿no? Y este, eh, bueno, más, sí, cosa que no tenía poderes, pero sus historias eran así como de romance. ¿Cuándo este, fue donde
2: ya cambiaron la parte donde su debilidad es que le, le amarran las manos en la espalda?
0: Eso fue lo que hizo su creador, güey. O sea, desde los, la, los primeros eh, títulos, los primeros números de Wonder Woman tenían eso, güey. <risa>
1: <Y>
0: era era <risa> fácil el güey, ¿no? <risa>
1: sí.
0: <risa> y creo que nos dimos cuenta todos. <risa> sí. sí, la verdad, sí. <risa> y eso también, um, que acaba de mencionar mi amigo Masacre, Fíjate cómo tiene también un impacto en el código de cómics, porque la mujer maravilla tenía que ser una mujer como la que estaban acostumbradas, las buenas costumbres, valga la redundancia, y lo pongo entre comillas, de esa sociedad de entonces, ¿no? La mujer tiene que ser de esta forma. Y esto también trajo repercusiones incluso a, pues, a los personajes de Batman y Robin porque se pensaba que eran una pareja homosexual y como eso estaba muy mal visto en ese entonces, mételes más mujeres, güey, ¿no? Que interactúen con más mujeres. Entonces tenías historias con más, eh, más historias con, por ejemplo, Catwoman. Apareció una Batwoman que no es la misma que salió en, HBO, en la serie de, de HBO, de, del CW sino otra Bad Woman, güey, que interactuaba más con ellos, no era Bad Girl, ella salió hasta la serie de los 60, pero vamos, que la tendencia era esa, mételos con más mujeres, güey, y no los pongas tan juntos,
1: güey.
2: <risa>
1: Dos metros de distancia, por
2: lo menos. Sí, <risa>
1: eh, sí, lo, lo cambiaron a que fuera más paternalista, este, Batman, o sea, bueno, es que hay una hay una viñeta por ahí que recuerdo que vi, no sé de qué, de qué historia sea, pero hay una viñeta donde eh, está eh, Bruce Bruce este Bruce Wayne y, y está este me imagino que era Dick Grayson no sé quién haya sido cuál Robin pero este están los dos en pijama acostados en la cámara entonces ah, pues sí. este no están platicando no pero gracias a ese tipo de, 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 de viñetas pues por eso pensaban que eran homosexuales homosexual. sí, y justamente
2: eso me recordó a un censura en México de los años noventas con la serie de Sailor Moon. Ah. Donde... <ríe> Sailor... ¿Qué es este? Saturno. Y Sailor... ¿Neptuno? No me acuerdo. Hay dos que... <ríe> se supone que son pareja. Ok. Son obviamente lesbianas. Sí, okay, sí. sí. Nada más que... No, acuerdo ¿cuál de las dos se viste más como...
0: Este, más masculinita, más ¿no?
2: masculina eh, y en México hicieron esa censura donde hicieron el cambio y las hicieron primas <risa> y así como que fueron bueno, unas
1: primas muy cariñas unas primas de Monterrey, sí, es, digamos entonces,
2: <risa> ese tipo de censura, pues, no jugó nada en su favor, porque pues
0: pues a la prima se le siente <risa> este, mucho, ¿no? se le aprecia, sí, se le aprecia sí, entonces, sí, eh,
1: eh, sí, pues, eh. A menos que seas de Monterrey. Terminó siendo peor el asunto.
0: <risa> sí, sí.
2: F fue una de, ese, eh, de esas ocasiones donde pues, intentaban arreglar algo para que se viera bien y con las costumbres, pero pues, salió al revés, de, salió peor todavía. Pues no, aquí pues, hay... algo
0: similar.
1: Sí, ajá, porque con el Batman de los sesentas también por ahí andaba el Run Run de que pues, eran. Eran gays, <ríe> y más yo creo pero, que porque el, el Robin era bastante, este, afeminadillo, ¿no?
0: <ríe> el Bird Ward, sí, sí pero aparte sí, sí, sí. porque la serie le metió a una, a un personaje que era completamente necesario, güey, que era la tía Harriet, güey, que hicieron ah, sí, sí. nada más para que Batman y Robin tuvieran a alguien a quien burlar, güey cuando salían a defender la ciudad, entonces decían, vamos a ir, Robin y yo, a, a, a vamos a salir de pesca, ¿no? Vamos a tomar el bote, que la chingada. Entonces, la tía así de, ay, ah, pues vayan, ¿no? Qué raro que vayan nada más ustedes solos siempre, qué raro. Y la gente empezó a decir, pues sí, güey, porque son jotos, ¿no? O sea,
1: así <risa> con esas palabras, güey, no, con esas palabras. Sí, como homosexuales. Sí. Homosexuales. Entonces,
0: eh, fue, fue un... un Dimes y diretes que hubo, tanto aquí en México como en, en los Estados Unidos, y pues sí, y, güey, por esas sí. y, y como injerencias, ¿no? Como esas sugestiones que hacen. Sí.
1: pero pues es que todo venía desde los cómics, de pues desde este código realmente, porque esas fueron como las consecuencias, porque realmente editoriales como Easy Comics pues no sobrevivieron, digo, o sea... Eh, o sea, su, su, sus historias y todo estaba basado en lo que el código decía, que no debían de publicar, güey, o sea, es que publicabas y por eso mejor se fueron a, a hacer MAD, ¿no? Que MAD Así duró cincuenta y tantos años, creo, no sé si todavía exista, pero... Este, no, no, tristemente. ya
0: apeló, ¿no? Ya, MAD Magazine ya terminó, de hecho, eh, justo después de que se implementó el código de cómics, y sí... Eh, Max Gaines, ¿no? que era su editor principal, dijo, ah, pues a la chingada con el, el código voy a crear una revista. Y como las revistas no entraban en el código de cómics, todo lo que intentó hacer con, y con todos sus títulos de Easy lo traspasó, lo puso en Mad Magazine. Y Harvey Kurtzman, que fue su primer editor en jefe, no, pues ese güey, o sea, era, se pintaba solo para hacer chistes de todo y... Y sí. para burlarse de todo, güey. Entonces, fue el que creó la base para ese humor tan ácido que tuvo por muchos años más. Entonces, con el éxito que tuvo, dijo DC, pues véngase para acá, ¿no? Y DC, DC lo compró creo que en los años 90, si recuerdo bien, o años 80. Y y en los 80, creo, fue Sí, y la terminó por destruir, güey. O sea, el, su última publicación fue en 2016, creo. Y ahorita todavía puedes conseguir Mad Magazine, pero ahora, ahora son compilados, güey. Ya no mm. historias originales.
1: Sí, no, qué gacho, güey. Era buena Mad también. Bueno, aquí en México era difícil conseguirla, ¿eh? Sí, sí. no muy difícil. Sí. No, no era tan sencillo conseguir Mad. Eh, aunque por ahí algún tiempo, recuerdo, trataron de sacar eh, la edición como en español. Pero el humor no era tan, tan... Bueno, no se adaptaba muy bien a, a varios, varios... Eh, personajes o varias historias no se adaptaban como a la sociedad mexicana muy bien entonces como que no fue mucho éxito cuando se publicó en español y pues siguieron sacándola en, en, en inglés cuando la conseguías y este y creo que en México tal vez por eso no fue tan tan fuerte más como lo fue en Estados Unidos
0: sí y así fue como ellos pasaron de largo el, el, la censura del código de cómics, pero al mismo tiempo los dejó con un tiraje limitado, lo pongo entre comillas, porque a pesar de que Matt vendía como loca, amigo, no es lo mismo que vendas una revista así masivo que se agotaba y tenían que reimprimir, a que hagas lo mismo con varios títulos, ¿no? Y uh -huh. todos sus títulos, o sea, te digo que tenían como seis o siete títulos en circulación constante que se vendían bastante bien, y todos esos de un chingadazo en septiembre del 54 se vino para abajo. Y se quedaron con una publicación. Entonces, sí, por pues, eso se sí absorbió.
1: Sí, pues es que realmente, como te digo, todos sus... Todos, y, y eran muy buenas, digo, tan buenas que este pues a, hasta nuestra época llegaron este Tales from the Creep, que de hecho creo que todavía está por ahí planeado hacer o, o revivir la, la, la serie, ¿no? Por ahí escuché alguna vez, estaban algún ¿Dijeron? producto de esos. Sí. Uh -huh, este Combate, eh, bueno, que también lo volvieron series si se acuerdan. Este, ah, yeah. la serie de combate que era eh, básicamente también las historias de, de, de Easy Comics este, híjole es que, qué otras tenían así, bueno, es que, es que ah, eh, bueno eh, bueno, ah, las de terror en general creo que eran las que más tenía tenían éxito eh, de editorial de Easy, creo que esa era la ah, bueno, de fantasía de fantasía no recuerdo muy bien algo que haya sido tan famoso como Tales from the Crypt
0: fantasía realmente no. ciencia ficción sí, mucha ciencia ficción y aliens y demás cosas, wey. visitantes del espacio y demás, sí. y fíjate lo que son sí. las cosas, güey. en el 54 y si dice, pues ya no más, ya no voy a hacer cómics, váyanse a la fregada, todos voy a hacer Mad Magazine, y unos cuantos años después, por ahí de 1957, 58, es cuando Marvel, entonces llamada Timely, dijo, vamos a sacar un nuevo título, y vamos a llamarla historias de suspenso. Y entre las historias de suspenso, uno de sus personajes fue el Devil Dinosaur, güey.
1: <risa> sí.
0: Que todavía no era sí, como sí. tal Devil Dinosaur como ahora lo conocemos, pero era la base, ¿no? Para uh -huh. Devil Dinosaur. Yo y era, hacías de cuenta, tipo Godzilla, pero en Tiranosaurio Rex. Y, y tú te quedas así de, güey, hace apenas como tres años dijeron que no puedes hacer eso y ahora te, ahorita lo haces y te lo aprueban. O sea, bien pudo bueno. haber continuado ahí, sí, trabajando sus cómics, güey. Pero no quisieron darse todo ese problema y dijeron, ah, ya, güey. Vámonos a hacer otra cosa. Estuvo bien, güey, porque la verdad, Matt se volvió una institución. Para los que leímos, Matt es algo muy, muy memorable. A mí, yo todavía tengo varios títulos de, de Matt. Y aún así seguía habiendo cierta variedad en los cómics la tristeza fue que por el resto de los 50s prácticamente hubo una especie como de falta de creatividad de muchas personas y entonces las historias eran muy sosas porque pues ya como te digo, Batman y Ron viajan al espacio eh, Superman tiene a su amigo Jimmy Olsen y sus historias son como así medio eh, digo, sí, como lo que está pasando a... actualmente ajá, haz de cuenta
1: uh, básicamente? Sí, de... sí, básicamente sí y pues, sí, no, y, y en general todos, ¿no? También este, pues X-Men también tiene sus, bueno, es que en general todas sus historias eran como, no sé, creo que las historias clásicas que hemos visto luego en la tele, así de que Superman salva a mi perro y ya el, el acto heroico era bajar al perrito del árbol o al gatito del árbol, ¿no? O cosas así.
2: Y la plata es que no lo, hacía, esa... no, lo, no lo hacía volando, iba por una escalera. Sí, sí. Entonces, sí. es que así, así duraba más. <risa> Además, panel, el panel
0: le el que, el, el que, que la pone y el panel que se sube
1: sí, sí. oye o como el meme de, de este desde Batman y Superman donde van todos en el avión no lo han visto no. van todos van, van en el en, en el en el batiplano por decirlo así y van ajá. todos no y, ajá, y entonces le dice este pero Batman está haciendo su plan y le dice a todos eh, les dice oigan pues este entonces eh, nos vamos a ir en el, en el avión para llegar al lugar donde vamos, y, este, y le dice Superman, oye, pero yo puedo volar, y le dice Batman, papi, que no fui claro? Dije que todos en el batiplano,
2: Ay, <risa> ah, o esa viñeta, qué? ¿no? Donde están rescatando a alguien en, creo que en un río, y Superman está agarrado de un árbol, él está agarrando, creo que a Robin o a Batman, y Batman está agarrando a alguien para alcanzar a esa persona, <risa>
1: Sí, 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 sí. Sí, es que eran de ese tipo de historias y, y todas esas viñetas son de, de esa época, ¿eh? O sea, digo, esta que platiqué es en la viñeta a la vez, pero el, el dibujo es de... de sí, se nota bueno, En realidad el, es como de los sesentas, por ahí, pero este... Se, se pero la época son, del... Sí, de así es. Ajá. Ajá, es ¿Sí? la, es ajá. es el tipo de censura que, que... o bueno, más bien de historias que obligó este código en cierta
2: forma. Básicamente la regulación del... ¿sí? Así ¿Qué es, es lo que se podía y
0: hasta dónde llegaba? Sí, sí y porque... Es muy sosa,
1: muy Porque todo esto duró así... Ah, perdón, perdón, es que se, se estaban cortando. Iba a decir sí, que todo esto duró así... Sí, perdón. Eh, hasta más o menos eh, finales de los setentas creo.
0: Sí, bueno, de hecho, casi desde el principio hubo mucha gente que trató de trabajar alrededor del código y de sobrepasarlo en cuanto pudieran y como pudieran eh, una de las partes del código también donde hablaba de que si podían o no tener relaciones un tanto cuestionables los personajes entre sí también había una como subsección que decía que tenían que tener decoro y las mujeres tenían que estar pues ya sabes no muy bien vestidas que no fuesen eh, tan voluptuosas y exuberantes y demás eh, wonder woman fue cambiando su pequeña faldita no por un short a lo mejor no tan indiscreto, pero a fin de cuentas revelador, porque pues trae todas las piernas descubiertas, ¿no? Entonces fueron como trabajando alrededor de ello y buscando rescoldos, como tú dijiste, ¿no? Ah, pero si es un Exacto. demonio que come carne muerta, entonces sí puede comerse una persona, ¿no? Es lo que te digo, empieza a buscar así el área gris y te empieza a hacer por los lados. <risa> y empezaron sí, a esquivar. Sí, pues,
1: sí, es como, como Stanley, ¿no? Con Hulk. que Precisamente este... Eh, se supone que no debería de pelearse nadie contra el ejército norteamericano, porque pues hay el santo ejército americano, ¿no? Entonces, sí. eh, este, Stan Lee, este, siendo Stan Lee, pues eh, les dijo, no, 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 pero es que el ejército, aquí en estas historias, viene a rescatar y a proteger a toda la población americana, porque pues eh, Hulk es, es, está fuera de control, porque ni siquiera dijo que sí. es un monstruo, ¿eh? Digo, no, <risa> no. es un personaje que está... Fuera de control, y entonces el ejército viene a, a protegernos y a mantener el control de, este, de, de esta criatura. Entonces, ya ¿Sí? le dijeron: ¡Ah, no, Mientras sí, lo cazan es...
2: como un indocumentado, ¿qué?
0: <risa>
1: <risa> sí, exacto. Pues,
0: ya, casi. Y ya, eso también es que a que precisamente lo que decía eh, Stanley es que el, el personaje de Hulk es incomprendido, pero eso no quiere decir que el ejército sea malo, sino que ellos creen que están haciendo lo correcto. Y mientras ellos creen que están haciendo lo correcto, no pueden ser mostrados como los malos. O sea, ya saben, no sé. Agarraba y se torcía a la gente con su filosofía y decía, es esto así de, ah, güey, sí, ¿no? Es lo mismo con la mole, por ejemplo, que creó un año antes que Hulk. Y dice una parte del código, es que, güey, tienes que respetar la buena dicción, la gramática y todo. Y la mole en, en inglés, güey, habla, eh, tiene un, un lenguaje tan florido, güey, que... Yo creo que si fuera mexicano, güey, hablaría como los que hablan, como los de tepito o algo así, güey.
1: Como eh, el ¿verdad? Mofles.
0: <risa> algo, <risa> porque tiene una forma de hablar así muy peculiar. Entonces, lo que él decía, pues es que es parte de su, de su crecimiento, ¿no? Él vivió en la calle Jans él es del Bronx, que no sé qué. Entonces, se jugaba a la gente, güey.
1: Sí, digamos y... que no sería el Guapo Ben, sino el Mofles Ben. <risa> <risa> O el Inclán Guapo, o no sé, algo así.
0: <risa> y lo mismo con las mujeres exuberantes, pues Mary Jane, wey, simplemente, ¿no? O sea, ¿qué más ejemplo de exuberancia de los años 60, no? Que Mary Jane, wey, que cómo, ¿cómo iba vestida siempre? que era la contraparte de Gwen Stacy, por lo cual también hubo ahí un muy, mucho pleito entre los fans que decían, no, que se quede con Gwen Stacy, Peter Parker, no, güey, que se quede con la Mary Jane. Y de hecho, el, el mismo Stanley dijo, no, yo sí quiero que se quede con Gwen, ¿no? Para después, cuando se casó con Mary Jane, decir no, qué buena decisión, güey.
1: <risa> marketing, eso era marketing, se llama. Sí,
0: claro, claro. Entonces, eh, con el tiempo ha habido muchos casos en los que ya incluso no se ha respetado el código para nada. Y de lo que decía, me quedo masacre del uso de drogas, incluso la misma eh, eh, Marvel Comics decidió en algún momento no poner las, la, el sello para Amazing Spider-Man. De hecho, en Amazing Spider-Man 96, 97, 98, si tú buscas esos números originales en inglés, no tienen el código. De cómics, ¿por qué? Porque hablaban de la adicción de, de Harry Osborne, güey. Y
1: sí, esa historia. Y, y eso, que eso fue algo que le pidió la administración de Nixon, ¿sabías? Ah, sí, o sea, sí. la administración de Richard Nixon le dijo a Marvel, ¿Sí? oye, pues haz un, este, un cómic que ayude, que sea de ayuda social y no sé qué. Y entonces, Marvel dijo, ah, pues sí, que, que pues, ¿qué les parece? Que venga la drogadicción, ¿no? Malditos hippies, que nos estén metiendo cosas. <risa>
0: <risa> 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 y sí, güey. De hecho, Stanley confesó, güey, yo no sabía ni qué drogas iba a consumir a alguien, güey. Yo se lo puse al Harry recibiendo droga de un dealer, güey, y después Pasadón. Nunca dije qué había tomado, güey, solamente que estaba Pasadón. Y... Sí, no,
1: pero espérame, pero en una viñeta sí se ve que se meten unas pastillitas. A sí. mejor alitos, güey, quién sabe, no, 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 pero...
0: Pero... Le, pero
1: ¿le
2: estás no,
0: y, a <risa> no, y sabes qué fue lo chido de ese, de ese, ese, fue creo en el 96, porque esos los tengo en compilado, los tengo que buscar, pero estaba eh, la viñeta donde él se mete algo a la, a la boca y sí se ve que son unas píldoras, unas pastillitas.
1: Sí, unas luego... Pero era un eh, y el, <risa> <risa> Sí, güey.
0: Y en el siguiente panel ya está él en el delirio y así con las manos en la cabeza, así de, ah, y en el fondo, sí. güey. Jill Kane, el dibujante, dibujó un chingo de pastillas.
1: Ahora, y no quieren que haya el código, tomen sus sí, sí. pastillas, perros, ¿no? Pero también era la época del hipismo, de la psicodelia, carnal, entonces, pues, también Nixon está muy interesado y, y, bueno, hacen este cómic, este, eh, el, el, la autoridad del, eh, de los cómics se pone al brinco, pero este, eh, por otro lado, eh, elogian el trabajo de, 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 de Marvel ahí al, al, al eh, mostrar cómo es el, el mal camino de las drogas hippies
0: pero esto ya después de que la administración antidrogas, que es la precursora de la DEA, por lo que ahora es la DEA, eh, le dio una felicitación a Stan Lee, a Marvel y a su editor, que aparte pues, era el primo de Stan Lee, wey, porque eh, Stan fue y le dijo, güey no me quieren sacar el cómic porque dicen que no podemos poner drogas, pues entonces publícalo sin en el sello y que chinguen a su madre. Sí, sí, sí. sí. Y ya cuando fue que el código dijo ah, no, sí, güey, qué bueno que hiciste esta historia porque estás aleccionando a los niños a que no tomen drogas. Pues sí, qué ya, pues, pues, eres, sí, sí. ya
2: que la, la autoridad mayor te da la sí, felicitación. Sí. Pero cuando el rey te felicita, todos los lacayos hacen lo mismo. Ah, claro, claro. Exacto,
1: sí, sí. Y, y el Stanley dijo, y dijo pues es puro homoprazol. Y dos años después, güey, que Son DC picantes. hace lo mismo
0: con su cómic de Green Lantern, Green Arrow, donde el ayudante de Green Arrow, que es este Speedy, anda ahí tirándose, ya, pero ellos aparte, güey, o sea, Marvel lo puso dentro de las páginas, güey, nada, en, la, en las portadas no había nada de drogas y nada. Y estos güeyes, Neil Adams, güey, que en paz descanse, dibujó al Speedy, güey, inyectándose en el brazo, güey, para la
1: portada, güey.
0: A cámara, a Ev, era,
1: era insulina.
0: Era insulina, güey. Es que es diabético.
1: ¿no? Sí, 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 era para controlar el azúcar. Y,
0: y lo más curioso, güey, lo más curioso es que el, el, la autoridad del código no lo rechazó, sino que lo aprobó, lo elogió y casi, casi lo, lo publicitan así de, güey, lean este cómic porque está bien chingón, habla de las drogas, güey. Y ahí, ese sí sale con su sellote, güey, del código. Oh, de, sí, ya se nos
2: pasó historia. una que no se nos pasó el siguiente. Sí. Lo ya que ahogado es el niño,
1: que... ¿eh? oh, sí. Lo que es que también eso ya fue como parte de cuando ya fue evolucionando, ¿no? Porque esos cómics ya son de, ¿qué es? ¿Los 70 s más o menos? Sí, de hecho, el y de entonces... Spider-Man
0: y el de Speedy son, el de Spider-Man me parece es del 72
1: y el de Speedy es del
0: 74, güey. O sea, todos sí. a la referencia tienen algo así.
1: Así es, entonces, este, digo, ahí ya estamos viendo que ya están un poco más relajados porque pues ya, bueno, número uno ya era la generación de los escritores y dibujantes de cómics que habían crecido sí. leyendo cómics, porque también eso sí. no lo comentamos desde sí. el principio, pero digamos que la, la primer generación, los que, lo que descendían los boomers, por decirlo así, o la generación de los boomers, pues realmente ellos no, no crecieron así, este, leyendo cómics, no ellos, este... Entonces, pues, ah, bueno, no, perdón no, no, ¿no? Exacto, pero ¿Cómo? no eran los boomers, más no, sería como la generación de hierro, ¿no? No sé cómo le llaman. Sí.
2: Sí.
1: Uh -huh. Este, pero ellos fueron los que sí no crecieron leyendo cómics, fueron los innovadores, como dice, como dice el orc. Y ya la generación de, pues donde ya tenemos ya propiamente dibujantes y, y, este, y, y escritores y ya que ya se dedican a, a, a propiamente hacer los cómics, pues ya es la generación que creció en ese momento leyendo los cómics, ¿no? Tal cual. O sea, ya era una generación que ya... Ya estaban encariñados con Superman, ya estaban encariñados con Batman, ya, ya había algunas tiendas especializadas en cómics, ya no nada más los vendían en la farmacia o en la tiendita o ahí con el, con el marchante, o sea, ya, ya, ya había tiendas especializadas, digo, no como ahora, pero ya había algunas. Entonces, creo que ahí es donde ya se, es donde el código empieza como a, a, a tener que cambiar, ¿no? O a tener que evolucionar con los tiempos, ¿no?
2: Sí. Sí, eso suma el, la época de los hippies,
0: de sí. todas las revoluciones y protestas que hubo en ese tiempo. También. Y los años 70, si los años 60 fueron revolucionarios y turbulentos, los años 70 no se quedaron tan atrás. Y en el mundo del cómic, pues empezamos a ver personajes como Morbius, que antes el código hubiera prohibido completamente. Solomon Grundy, que también hubiera sido algo prohibido completamente por el código. Y... En los años 70 a finales, vemos la primera tienda de cómics surgir en, el, en Norteamérica y con ello un boom también de otras tiendas y la necesidad de, de atender al mercado directo, las tiendas. Si ya no necesitas pasar por los distribuidores, los voceadores los boticarios y demás, entonces, ¿cuál es la necesidad de tener un código que apruebe o desapruebe tu cómics y de todas maneras se va a vender en el mercado directo? Y eso significó el principio del fin para el código de cómics. Tardaría todavía un poco menos de 30 años, pero ya estaba en trayecto su caída definitiva cuando surgió el mercado directo de cómics a través de las tiendas especializadas. Y entonces encontramos no solamente cómics independientes que no requerían del código, del sello del código, porque eran independientes. Encontramos también historias más escabrosas, un poco más fuertes, y que obviamente le dan eh, cabida a cosas como The Dark Knight Returns, Watchmen, The Sandman de Neil Gaiman, o sea, historias un poco más truculentas, un poco más complicadas, y que no requerían de la aprobación del código de cómics, pero que aún así tenían el sello, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese momento, durante todo lo que fueron los años 80, 90 y el principio de los años 2000, fue una serie de revoluciones y cambios en el código de cómics en las que ya se permitía, pues, a lo mejor un poco más de libertad en la presentación de monstruos y bestias, eh, un poco más de también eh, pertinencia o permisividad con cómo se vestían los personajes, pero donde recibió su golpe así fuerte, fuerte, fuerte fue en 2001 cuando Marvel dijo, bueno, pues yo voy a crear mi propio sistema de rating y no necesito entonces del código de cómics, bye. <ríe> y los botones sí. La... <ríe> sí, sí, sí.
1: Pero creo que te, te adelantaste como que un chorro, ¿no? Porque te brincaste todo el 80 y 90.
0: Ah, este, bueno. Porque... O sea, nada más para sí, comentar. ¿no?
1: <ríe> sí, porque, digo, a mí me, me gustaría mencionar ahí que eh, a mucha gente que nos escucha y que a lo mejor escuchado este famosísimo nombre de Alan Moore, creo que ahí también es un poco donde empieza, bueno, digamos primero las tiendas especializadas le pegan al código, ¿no? Y después llega Alan Moore porque digamos que Alan Moore pues no es gringo, Alan Moore es este británico y uh
0: -huh.
1: pues en Inglaterra no había este código y entonces eh, llega con sus, con sus, con su Watchmen, llega con su este eh, eh, ¿cómo joke. se llama? Ajá, con B. De Vendetta, con eh, The League of Extraordinary Gentlemen, o sea, eh, varias, varias historias que ya eran historias eh, un poco, bueno, no un poco, un mucho más maduras, ya para un público más adulto, ya no propiamente para, para niños, y que aparte fueron historias que dieron trancazos, ¿no? Porque pues estamos en el país del capitalismo y entonces si algo te deja mucha lana y tu obstáculo es este el código, pues adiós el código, no, venga la lana. No sé.
0: <risa> Muchos de ellos para compilados para las tiendas especializadas, porque en primer lugar el código era limitado solamente a los Estados Unidos. Entonces eh, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que no era un cómic norteamericano, pues no requería del código. Y siendo un producto de importación a tiendas especializadas, porque no lo vendían en los en los puestos de periódicos, pues realmente la tienda no tenía ninguna obligación de decirle que iba a vender al código de cómics. Así que dijeron, pues, véndelo. Y obviamente, detrás el éxito de algo como la Liga de los Caballos Extraordinarios, llega B de Vendetta, llega también incluso Miracle Man, que aunque sí. es una historia de superhéroes, no es realmente tal, o es al menos la visión de Alan Moore, de un superhéroe, y no es para nada agradable, ni bonita, ni Superman, ¿no? Es uh -huh. bastante oscura y tenebrosa, ¿no? Y no necesita del código. Entonces, ahí estamos hablando también de, pues, del impacto que tiene la tienda de cómics o que tuvo, porque pues... <ríe> ya, ya hoy en día ya está empezando también su proceso de, de extinción, tristemente. Pero al principio es, era el, el escape que tenían muchos para encontrar cosas nuevas. Cosas que no había en los puestos.
1: Sí, era un tipo... Era un tipo como irte a la tienda de discos, ¿no? O sea, digo, para los que nos tocó esa, esa bonita época, porque yo sigo insistiendo que las, las tiendas de discos, no nada más ibas a vender discos, sino también ibas a descubrir cosas nuevas. Este Creo que, el, que las tiendas de cómics era lo mismo, ¿no? Porque a veces ibas a lo mejor a comprarte el Batman o el Superman o el cómic mainstream, si quieres verlo de esa forma, pero de repente te llamaba la atención la portada de algún otro cómic que estaba ahí, que no necesariamente era de superhéroes, uh -huh. y que no sé, se me ocurre, por ejemplo, a mí una que me, ocurre, que me llamó mucho la atención fue la de Mouse, ¿no? Por ejemplo, una vez que fui a, la, a, una, a una tienda de cómics, vi ahí la de Mouse, este, que a la portada es de un ratoncito que trae el, el bigote como Chaplin y como este eh, personaje del que ya mencionamos, y, este, y, y no es un... un eh, bueno, era lo compré, recuerdo, porque compré la, el volumen 1 y este y pues ya de ahí compré el 2 y, y después ya me enteré que era una joya de, de cómic, ¿no? Pero, o sea, ese tipo de cosas te sucedían en, en las tiendas especializadas, ¿no? Que tú ibas por una cosa, pero de repente te encontrabas un tesoro ahí escondido. Exactamente,
2: que, que este pues empezabas a... Pues a ver qué tanto encontrabas y había algo así, justamente como lo menciono, no que te llama la atención. Y lo empiezas a leer y ah, chinga, está bastante interesante. Luego ves quién es el autor y empiezas a buscar más de sus obras. Y así te empieza a
0: ir. Sí. Sí. Y empiezas a encontrar también eh, incluso géneros. Y pro pronto, así te lo digo casi, desde que se fundaron las tiendas de cómics, empezabas a ver cómics de terror que hubieran sido impensables unos 20 años atrás, cómics de crimen una vez más, cómics eh, tipo Conan el Bárbaro, que Marvel Comics la verdad se lucía desde los años 70 con dos ediciones eh, de, de Conan, la espada salvaje de Conan siendo en blanco y negro, no requería ni siquiera del código porque en Estados Unidos era publicado como una revista. Aquí en México, Novedades lo trataba como un cómic, pero en realidad era una revista. No necesitaba del código y era violentísimo, violentísimo. Sí. Sí. Entonces empezaron a buscar formas de a, a moverse alrededor del código y una de las soluciones fue la tienda de cómic. Por eso es que algo como la espada de salvaje de Conan se vendía bien, porque era para el mercado directo, el mercado de las tiendas. Y obviamente eh, querían surtir eso a como de, diera lugar. Y otras eh, publicaciones siguieron la misma idea. Por eso después tuvimos, por ejemplo, Vértigo. ¿Y quién no recuerda con amor Vértigo, no? Y las historias que publicó DC a través de ese sello más maduro. Uh -huh. Y que vuelva, por sí. favor. <risa>
1: <risa> no, pues yo creo que ya Pero no. Ahí, mejores ahí, historias.
0: <risa> sí, ah, sí, claro, ¿no? Sí. Sí, no, pues ya creo que ahora ya es Black Label, ¿no? Y pues ahí sí, está sí, porque... sí. Yo no sé tú qué digas, Ork, pero yo he leído algunas Black Label Y no, ¿eh?
2: No, es que el problema son las... pues sí, los escritores que tienen en general
0: Sí, creo que el mejorcillo que han tenido ahí es Sean Murphy El que escribió ese de White Knight uh -huh. Y muchos así de, wow, White Knight, güey, ¿no? Y yo, sí si no lo soy... No, tampoco. Y... <risa> <risa> <También>, tampoco, tampoco, tampoco <risa> Está chida, ¿no? Pero sí. ¿cómo te diré? es como decir, está ok, ¿no? Ya. Manita arriba, pero ya no no es la gran historia. No, no, güey, no. <ríe> Bájate de tu nube, chamaco. Sí, bueno. Necesitamos otra vez el <ríe> código para que canceles pendejadas. Sí. <ríe> de vuelta, por orden del ORC.
1: <ríe>
0: pero... Eh, esto le da también pauta a la proliferación de las tiendas de cómics durante los años 80 y 90. Y entonces nuevamente existe el cuestionamiento de por qué tener un código y por qué pedir que nos apruebe con su sello el cómic que estamos vendiendo nuevamente cuando lo estamos vendiendo al mercado directo.
2: Sí, justamente y... porque también eso alienta tu proceso de venta. que pues, Tienes que mandarlo a que te lo aprueben. Ya que te regresen y luego ya lo pones a la venta, te saltas todo ese paso y es, te vas a pérdida de tiempo y lo pongo directamente a la venta.
0: Sí, sí, era la ventaja que tenían las editoriales independientes y por lo cual editoriales fuertes como Marvel y DC trataban de siempre hacer como un bypass de, del proceso y no podían encontrar manera de hacerlo. Así que... Eh, lo que más alcanzaron a hacer fue ponerle código de barras a lo que se vendía en las boticas, en las droguerías y puestos de periódicos y ponerle algo en ese espacio donde iba el código de barras en las que se vendían al mercado directo. Y es cuando empiezas a ver cosas como un sellito donde está Spider-Man ahí, ¿no? O donde ponían eh, 30 aniversarios de los ex-medios en los años 90 para tratar de diferenciar lo que se vendía a, a los puestos de periódicos y en las tiendas especializadas, pero volvíamos al caso de que no hacían historias diferentes, no podían darse ese lujo ojo porque entonces los tirajes no les salían al costo, pues se volvió un problema.
1: Sí, y yo creo que es por eso cuando empiezan a darle más eh, libertad, por llamarlo de alguna forma, a las editoriales como independientes, también entre comillas, pero también a los escritores, ¿no? Los escritores que ahorita ya son súper famosos, que son casi rockstars. Este, pues le hace la camada de, bueno, ya mencionamos a Alan Moore, pero también está ahí Frank Miller, este, Neil Gaiman. Eh, ¿Quién más de esa camada, este, mi querido Ding Dong? Que
0: ¿Taríamos? bueno,
1: digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, adelante, ¿no? adelante, adelante. Ahí
0: teníamos, uh, estaba Frank Miller, uh -huh. estaba eh, el, el, el artista David Mazzucchelli que dibujaba así cosas bien dark and gritty, ¿no? Así, él fue el que dibujó Batman año 1, o sea, con una fuerza in, increíble. El artista Dave Gibbons también, güey. Uh -huh. eh, estaba Alan Moore, estaba Neil Gaiman también. Eh, Michael Chabon que escribió eh, Chavalier and Clay, que era una, uno independiente, pero que también era así un tipo medio dark and greedy. Estaban eh, el que escribió Rocketman, se me olvidó su nombre. Rocketeer, perdón, no Rocketman.
1: Rocketman es Elton John, güey.
0: Eh, no, por eso el eh, correctivo güey, Rocketeer. Aquí está bien chida también. Sí, también bueno. sí. sí. <risa> bueno, y, pero ah, el
1: punto aquí es que eh, toda, toda esa camada que, que ahora estamos viendo. Dave Stevens.
2: Viendo... ¿Eh? Dave Stevens.
0: Eh, Dave Stevens, eh. que en paz descanse también. A
1: ver. Sí. Y, y a lo que me refiero es que toda esa camada de la cual ahora estamos viendo miles de adaptaciones de sus historias, ya sean animadas, ya sean películas, en series, etcétera pero creo que ellos fueron los que ya empezaron como a, a pegarle también eh, a, duro a ese, a ese código, ¿no? Que ya realmente ya casi eh, empezó a que nadie lo, 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 le hiciera caso y que fue ya casi finales de los ochentas, eh, bueno, casi todos los noventas con, con todo eso, que híjole, creo que hay cantidad de historias muy buenas en, en ese periodo de cómics eh, eh, y, y que y ahora sí, ¿no? Llegamos al 2000 que es cuando tú dices, oigan, pues, oigan, eh, creo que hay que revisar el código, ¿no? Porque como que ya no está funcionando.
2: Sí, fue un de, ya me cansé de darle vueltas ¿Saben qué?
1: Sí, sí. Ahí sí. se ve. A la pero, pero fíjate, lo primero, lo, lo curioso es que primero lo que pidieron fue una revisión. O sea, dijeron, oh, este, creo que el código ya está como que Medio chocheando, ¿no? Vamos a darle Una renovadita <ríe> Porque al principio, en los 2000s Pues no, 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 la, no lo quería, la intención Original no era quitarlo, solo era Este, modificarlo, ¿no? Al sí, principio. ¿no?
0: abrirlo
2: más Ajá.
1: Así es, así es.
0: Y esto a, a, También se debía a que los Que anunciaban, porque otra cosa También es que los cómics tienen 32 Páginas, pero diez son de puro pinche Anuncio, obviamente porque <ríe> Tienen que atacar para el tiraje, ¿no? Pero eh, los que en Estados Unidos, los anunciantes ya no le requerían a, las, a los cómics que tuvieran el sello del código para poder poner sus anuncios. Entonces, uh -huh. el código de cómics dijo, bueno, está bien, entonces vamos a ser un poco más flexibles y vamos a ser un poco más amigables con lo que solicitamos de las editoriales. Pero también las editoriales se dieron cuenta y dijeron, ah, o sea que no necesito el sello del código para que M&M's, me pague a mí por el costo total de una página y uh, ahora sí que publicitarse en mi historieta. Ah, pues entonces no necesito del código de cómics. Y cuando el código le dijo a Marvel, no, güey, cambia este, este cómic de X-Force, Marvel dijo, huevos, y no lo hizo. Sí. Y dejó de usar el código, entonces por eso, por X-Force. Sí, no. Gracias, X-Force. <risa> Siempre todavía como cómic, pero sí, te lo sí, agradezco, güey. Sí. Te <risa> algo
2: positivo, ¿cómo no?
1: Sí, güey. <risa> y sí, ¿no? O sea, creo que ahí fue donde ya, ya el, el código prácticamente estaba ya este, agonizando, porque realmente eh, Marvel dejó de usarlo, como bien dices, y de ahí DC se tardó, creo que otros 10 años, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Creo, 10
0: años. 10 años. Pero sí. ya
1: estamos hablando de, eh, lo de X-Force fue que en el 2000 y en el 2010 fue cuando ya DC dijo, pues, tío, adiós. Con... Ajá.
0: Fue en 2001, en 2001 mm. eh, Marvel dijo adiós, luego mm. siguió eh, Bongo, güey, los de los cómics oh. de los Simpson. Zone. <risa> ah. <risa> en, en 2010, güey, todavía fueron primero que DC, güey. De hecho, los últimos, las últimas dos editoriales que siguieron todavía con el código fueron Archie y DC. Todavía hasta el 2011. Sí. Siendo que el código ya no revisaba cómics desde 2009, güey. Sí. Y por eso fue que, fíjate, en 2009, cuando dejaron de revisar cómics, Image les dijo adiós, güey. Al año siguiente, Bongo les dijo adiós, güey, junto con Dark Horse. Y ya después DC y Archie se quedaron viendo así los dos, güey. Oye, güey, creo que nada más estamos tú y yo, güey. Nos vamos. Va, güey, nos vamos y se fueron.
2: De hecho, sí. este, Archie fue el último Sí güey ya ya sí este, Le estaba diciendo a DC Que vámonos, pero sí. wey, ya se fueron Sí, y me
0: sí. esperaron estaba, estaba con el codo así, güey Oye, y si nos va... Cabrón, ya sí.
1: se fue sí. <risa> Ay, güey, ya vámonos de aquí de, de este pinche código que a mí nunca me afectó <risa> Porque a Archie no le, Realmente no le afectó el código
0: De hecho... Y, y, y,
1: Archie admitió, bueno,
0: eh, eh, sí, la, la editorial admitió que ellos entregaban el cómic nada más porque era un cómic para niños. Entonces, pues, los papás lo revisan y querían seguridad, ¿no? Pero que realmente ellos no requerían del, de la aprobación del código porque nada de lo que ellos publicaban transgredía los estatutos del código. Entonces, realmente ellos no necesitaban de eso, pero lo hacían nomás sí. por... Pues, porque sí, güey, a lo mejor les parecía divertido, no sé. Sí. Quería ser que parte estaba de, pensando... clan de todos los demás.
1: Sí, Pero que, está, que pensando... <risa> sí. Oye, que estaba pensando que si ese código hubiera estado aquí en México, este, no hubiera existido Memi Pingüine. ¿eh? No, Por ejemplo. Sí, no, eh. O sea, de plano no. Este, Calimán, bueno, ni se diga. O fantomas, güey, o sea, no, fantomas con todas sus, sus chicas del zodiaco ahí, todas despampanantes y con poca ropa. No, adiós, fantomas, también, ¿eh?
0: Sí. Ahora, eh, la pertinencia del código de cómics es algo que se está cuestionando hoy en día mucho. Se revisa mucho la historia del código y todo. Y a lo mejor entramos un poco en debate aquí, amigos, pero vamos a tratar de hacerlo un poco breve. Eh, ¿Ustedes creen realmente que hubo algún beneficio en que existiera el código de cómics? ¿Está bien la autocensura? Porque no era otra cosa más que eso. Las mismas editoriales autocensurándose a través de un cuerpo de autoridad, nada más estará bien, está mal muchos lo revisan y todo no entremos tanto en polémicas pero demos nuestras opiniones ¿ustedes qué piensan de esto?
1: No, yo pienso que definitivamente está mal este detuvo el, el desarrollo del cómic casi 15 años 20 años más o menos este eh, como dice eh, como dijo este Orca al principio ¿no? Eh, sería como la edad del oscurantismo del cómic, toda la parte de esos 20 o 15 o 20 años que, que el código tuvo su, su, su etapa dorada, hasta ahorita seguimos eh, viendo, aunque muchos no lo saben, pero a, a, hasta ahora todavía seguimos viendo consecuencias de, de ese código, la autocensura, como tú bien dices, como esa de... Eh, donde Batman, esa de Batman Down, donde Bruce Wayne enseña el nepe, ah, que sí. sí, que lo autocensuraron, y que aquí en México, pues, ni llegó esa esa viñeta, ¿no? Llegó una versión este, distinta, pues nada más porque ahí se le ocurrió a alguien este, enseñar las bondades o maldiciones del señor Bruce Wayne, ¿no? Entonces, este, todavía existe hasta ahorita esa, 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 esa autocensura. Eh, bueno, y ahora también a nivel internacional, ¿no? Porque también hay un cómic que también por ahí salió en las noticias. Yo, yo sinceramente no lo he leído, pero eh, es un, un cómic que censuraron en Irán. Eh, ¿Cómo se llama? Este, Ay, se me fue el nombre. Per Pergola, no. A ver, ahorita te digo. Eh, Persepolis se llama. Eh, es, eh, bueno, porque como mencioné antes, este, no hay... no hay este. Los cómics no necesariamente son de eso, pero estamos muy acostumbrados a eso, pero no necesariamente este, eh, son, son de eso nada más. Entonces, Persepolis es un cómic que habla de, de bueno, que critica al, al régimen de Irán, por ejemplo, y, este, y que fue censurado también en, en el mismo país. Entonces, tenemos esos casos y pues digo, ya ni qué más decir ahorita con la cultura de la censura y, y, y la, el, el, la cultura woke, ¿no? Que, pues ya, ya hemos platicado en otros en otros eh, programas cómo ha afectado el, el, la industria del cómic. Y, y que esto no es más que autocensura, ¿no? Es otro otro código de cómic, no escrito, si quieres verlo así, pero que lo están introduciendo en, en, en las historias para lo políticamente correcto, ¿no? O para reducir a la gente, no sé para qué, pero eh, pues ahí está, ¿no? Y, a, y ahorita otra vez está afectando las, las buenas historias del cómic.
0: ¿Y tú, muy buen orc
2: Pues sí, como lo mencioné en el, en el inicio, siendo, siendo parte del oscurantismo, es algo que limitó muchísimo a los, a los creadores. Es el que simplemente vino pues a encasillarlos eh, o enjaularlos y pues realmente no podían exhibir todo su potencial en cuanto a historias, en cuanto a dibujo, pues en general. Pero por otro lado, también te pones a pensar en la situación y la época en la que se desarrolló. Y pues sí, a fin de cuentas, en esa época era más arraigado todo. Entonces, de alguna manera tiene sentido. Pero sí, pues a fin de cuentas, necesitas un, un golpe por algún lado que... Pues que destape todo el potencial. Que pues a fin de cuentas, con todas estas ideas y todo esto que tenían en la cabeza los creativos, pues por algún lado le iban a, le iban a buscar. No sé cómo lo mencionas, le buscas la, el área gris y te vas por los lados hasta que pues ya en algún, en algún punto todo va a llegar como avalancha, les vas a pasar por encima y a fin de cuentas vas a mostrar lo que quieras mostrar con o sin el permiso. Sí. Y justamente estamos como que regresando también a esa época, porque obviamente con toda la, la cultura de la cancelación, todo el mundo es regulador de contenido, todo el mundo, uh -huh. porque todo el mundo opina de que, ah, este, ¿por qué? ¿Por qué crees que los orcs son negros? ¿O, o lo relacionas así? Perdón, es que ahorita me acordé el, lo de calabozos. Sí. Pero que están quejando. <ríe> que ay, qué ridículo! Pero sí, ¿no? Hay, hay personas que, pues, que se toman todo a pecho y todo muy en serio. Te dices, güey, bájale dos rayitas. Es fantasía. No, no tiene que ver con la vida real. No es racismo. Sí. Pero entonces sí... Como justamente todo mundo quiere ser, eh, absolutamente todo mundo quiere ser regulador de acuerdo a, sus, a su beneficio, a su manera de ser. Sí. Básicamente estamos retrocediendo a esa época nuevamente.
0: Es lo que muchos están diciendo, lo que, lo que muchos están pensando. Y será entonces que esto va a generar las condiciones propicias para tener nuevamente un código de regulación. Porque lo que dice mi querido amigo Orca, amigos, es muy cierto. Ahorita estamos viendo una época de autocensura y también una época de censura a través de los medios, de las redes sociales. Y esto qué puede significar para la industria? Hoy en día lo estamos viendo como. Están tratando de apaciguar a ese sector de la población, pero no está funcionando como ellos quisieran, no porque no lo estén intentando, sino porque lo están intentando mal, porque no han comprendido que estas personas no tienen una idea fija de qué es lo que quieren y eso les está afectando, les está haciendo daño. Por tal motivo, pareciera que ahorita tenemos las condiciones propicias para que existiera un nuevo código. Pero también depende de nosotros como consumidores el exigir que este tipo de censuras no ocurran, porque limitan mucho la forma creativa y el proceso de pensamiento de los que están haciendo este trabajo y que lo hacen porque aman este arte. Y nosotros como apreciadores del mismo tenemos que ayudar a que se mantenga y que se mantenga también con historias de calidad, no con historias que parece que están matando a la industria, ¿no?
2: Sí, precisamente. Estamos otra vez con historias fofas. Uh -huh. Ya no. Bueno, algunas ya tienden a ser infantiles, otras simplemente se desvían completamente de lo que es pues el personaje, de lo que pues hizo grande a ese, a ese sello. Por ejemplo, con. Nos estamos viendo con Superman, ¿no? Donde pasan la estafeta a su hijo eh. y las historias se están enfocando más en. Este, pues vamos a quedar bien con todos los sectores eh, de la gente En vez de dar una historia de calidad Entonces dan una historia muy pobre Que precisamente esas son Pues muchas de las críticas que reciben Muchas de las quejas de los fans, ¿no? quienes sí. realmente les consumen Porque est estás queriendo dar gusto a todo mundo Y te estás olvidando que después de lo que te hizo grande y de lo que realmente funciona.
0: Sí.
1: Y que a lo mejor los creadores tienen que estar pensando, como tú bien dijiste, en buscar los recovecos de cómo poder, este no sé, sacar su publicación o, o crear su historia, etc. Y por preocuparse o perder el tiempo buscando esos recovecos, pues realmente es un esfuerzo que a lo mejor podrían utilizar o, o, o empe en, empeñarse más en, en hacer una mejor historia, no No en buscar el recoveco de híjole y cómo no molesto a tal persona, híjole y cómo publico esta historia uh -huh. si está muy dura o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? es un desperdicio sí. para los mismos creadores.
0: Sí, y es una tristeza que tengamos entonces que ver este nuevo momento. Porque si bien no va a existir un eh, cuerpo de censura, ¿qué es lo que va a llegar que ayude a volver a tener esas historias? Eh, mal que bien, la existencia del código ayudó a personas como Stan Lee a tener un poco más de desarrollo creativo para crear personajes únicos. Gracias a eso es que tuvimos a Fantastic Four, Spider-Man, Hulk y todos los demás que vinieron después de ellos. Pero hoy en día, realmente, ¿qué es lo que tenemos que nos puede ayudar? A alcanzar de nuevo un nivel de gloria en el que los cómics se puedan volver a vender por los cientos de miles y no nada más en, Ay, pues es que ahora Batman vendió 20.000 mil ejemplares, o oh, es el cómic más vendido, oye, si hace apenas unos 20 años, 100 mil cómics era poco para un, un título fuerte, ahora que Batman venda 20 mil, 30 mil ejemplares en un mes, oye. Oh, yeah. Está hablando de una crisis muy cabrón.
2: Exactamente. exactamente donde hemos caído, ¿no? Donde sí. vas bajando tu, vas bajando la barra y pues donde tu estándar, donde antes era un millón, hoy son diez
0: mil. Sí. Eh, que estás en decadencia. Sí, totalmente. Totalmente, amigos. Y será bueno o habrá sido bueno el código o no. La verdad es que es parte de la historia. Y como bien dijimos al principio, parte de la historia oscura. Del cómic, y que al menos yo, y por lo que veo con aquí mis queridos amigos, esperamos los tres no se repita otra vez, ¿verdad? <ríe> Nunca. Sí, ojalá no,
1: no regresemos a esos tiempos oscuros y tristes.
0: Bueno, a tristemente
2: oscuros, estamos no. viviendo a, a tiempos oscuros y tristes.
1: No. Un poquito. Bueno, de eso? No. Okay. Ajá, sí, todavía pero. no oficialmente, pero. O sea, lo que yo creo que se refiere Dingo es que no se cree. Un organismo similar al Comic Code Authority, bueno, más bien al, al Comics Authority que, que, re, que regulaba esto, ¿no? Ojalá no sí. lleguemos a eso.
0: Sí, que no vuelva a haber un código de, de comportamiento y que se convierta en libertad para que todos puedan expresar sus deseos artísticos. Y que nosotros nos veamos beneficiados como consumidores de esto que nos gusta, ¿no? Sí. O que hay un código
2: inverso. <risa> no se permiten pendejadas en estos
0: códigos. <risa> pero ser estúpido. Ah, bueno, eso sí lo puedo tolerar.
1: ¿no? <risa> y, y que, y, oye, y, y estamos hablando de que no sea un código ni escrito ni no escrito. Porque ahorita, como ah, sí. bien dijo el Ork, este, sí se está viviendo un código, pero es un código no escrito, que creo que sí. es todavía peor, ¿no? No sé. Ah,
0: sí. sí, totalmente. Y esperemos que no sea así, amigos. Pero por hoy, muchas gracias, amigos. Algo que quieran agregar más acerca del código de cómics antes que nos despedamos por el día de hoy.
2: No. Muy bien. Qué bueno que nos dejó.
0: Qué bueno que fue. Sí, sí,
2: 2011, no, está muy bien donde está ahorita.
0: 2011, te amamos. Muchas gracias. ¿no? Y sí, a 11 años de su desaparición, sí, amigos, sí. le estamos muy agradecidos ya no está.
2: <risa> sí, suena a que fue hace mucho, pero tampoco fue tanto, si lo vemos en realidad. No, no.
0: y más no, con no, su no, existencia no de que... los 50, no, no, no fue mucho, amigo. Sí, Ojalá no. que tengamos más décadas que celebrar sin el código, ¿no?
1: <risa> sí. <risa> sí, que revivan Easy Comics, por favor. <risa> Ay,
0: esos clásicos que no se debieron de haber ido nunca. Sí, es muy cierto, sí. amigos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos que nos ven y que nos escuchan, por favor, véanos la próxima semana. Los estaremos aquí esperando porque tenemos un programa sabroso, Vamos a entrar ahí a Amazon Prime. No, no por los anillos del poder, sino porque vamos a revisar The Boys, una serie que... Ha encantado a los fans, algunos los ha dejado horrorizados, pero eso sí, a nadie lo ha dejado indiferente. Todos tienen una reacción hacia The Voice y lo vamos a analizar. Vamos a revisar sus tres temporadas. Ya la cuarta está en filmación, por ahí escuché que está como a media filmación, está a punto de terminar. Así que vamos a tener The Voice, temporada 4, ya muy pronto para todos los que están enganchados con la serie, a pesar de que tenga sus desviaciones del material original. Y lo vamos a checar todo eso aquí. La próxima semana se va a poner de súper lujo, así que no se lo pierdan, amigos. Los esperamos aquí a las seis de la tarde del tiempo de la Ciudad de México para revisar The Voice. Muchas gracias a mis queridísimos amigos. El seductor de inocentes, me quedo masacre.
1: ¿Qué te digo? Que se me quedó congelado. No, 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 simplemente, pues, ¿qué te digo?
0: Eres el doctor Huerta mexicano, me parece. Y allá el pobre inocente que quedó seducido en Canadá, mi queridísimo orc, que hoy en día es orc, el censurador, el, el censurator. <risa> ah, mi querido orc, siempre tan opresor. Es ¿Racista
2: de... además, por cierto?
0: Ah, sí, ah, no, sí. A, a, pues sí porque no, como
2: no soy negro, entonces no puedo ser
0: orc. Sí, claro, es un, es un orca, Se está apropiando de una cultura que no sí. le pertenece. Sí. Pobres, pobres orcs, cómo sufren. Pero en fin, amigos, también se despido de ustedes. Ding dong, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su presencia aquí. Recuerden que nos pueden ver en la repetición en YouTube. También nos pueden encontrar en las plataformas de streaming de podcast como Spotify, Anchor, la de Google, la de Apple, todas las plataformas. Y que también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y Twitter, para ponernos ahí sus comentarios, quejas, sugerencias y todo lo que quieran ver en este programa. Y ahí los estaremos contestando con mucho gusto. Sin más por el momento, nos despedimos y hasta la próxima. ¡Córrela, mi querido Org!